0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o seu Emilia Rodrigo Ferraz e hoje o papo é sobre a Puglia, essa região italiana onde é produzido o primitivo de Manduria, aquela pérola que tantos brasileiros amam. Confere aí. Apesar de eu ter mencionado o primitivo de mandúria na entrada desse episódio, eu não trouxe vinho da uva primitivo pra gente comentar hoje não. Por quê? Por que que eu fiz isso? Porque aqui a gente é diferentão, cara. A gente vai falar da pulha, você tem que saber que na pulha existe muita vida além da primitivo e isso é um dos assuntos do episódio de hoje. Vamos descobrir não só o estilo da região, a geografia da região, como que acaba influenciando ali os vinhos, e também as principais uvas que são cultivadas por lá e o estilão dos vinhos, né? E a gente fez uma seleção especial. Se você quiser descobrir mais rótulos legais dessa região italiana, deixei aí no link para vocês curtirem com cupom de desconto. Então aproveita, tá aí no descritivo do vídeo. Um pouquinho de história antes de a gente partir direto aqui para o vinho. Eu acho legal a gente contextualizar né, um pouquinho do que é a Puglia e como funciona o mercado de vinho, a indústria do vinho por lá. Você sabe que essa região, ela é uma grande produtora de vinhos na Itália. E eu tô falando grande em volume mesmo. Porque de todas as regiões italianas, ela fica em segundo lugar em volume de produção. Ela perde somente pro Vêneto. Então olha só que importante, né? A gente tá falando lá do Vêneto, que é no norte da Itália, e a Puglia, que é lá embaixo, lá no sul. Elas ficam nessa briga aí, lógico, o Vêneto já produz mais volume há muito tempo, mas a Puglia tá ali brigando nessa segunda colocação também há muito tempo, tá? Só que é o seguinte, apesar de estarem ali emparelhadas, né, no quesito volume de produção, são regiões bastante diferentes. Enquanto o Vêneto tem lá suas denominações de origem super famosas, o Amarone, o Prosecco, principalmente o Prosecco, né, que eleva essa, esse volume do Vêneto, na Puglia, esse lance de denominação de origem, de focar em qualidade de vinho, em fazer produções menores, né, mais artesanais e vinhos de maior qualidade, é uma história um pouquinho mais recente, tá? Porque se você pega é, o contexto histórico aí de longa data da Pulha, sempre foi uma região muito mais concentrada de viticultores do que de produtores de vinho de alta gama. É, tanto que lá é super comum, por exemplo, os produtores venderem uva a granel ou vinho a granel que vai para outras regiões da Itália. Por que, que essas outras regiões da Itália compram esses vinhos a granel da Puglia? Né? Esses vinhos volumosos aí de produção. O que, que eles estão querendo com isso? Eles estão querendo geralmente acrescentar tanino, estrutura, cor e sabores e aromas mais intensos para os seus respectivos vinhos de corte, né? Porque os vinhos da Puglia, principalmente por causa das uvas cultivadas nessa região da Itália, são muito concentrados, né? São muito intensos, tanto do ponto de vista de cor, de aroma, de tanino, então, geralmente, quando esses viticultores ou produtores mais de vinhos de massa vendem para outras regiões italianas, essas outras regiões estão buscando justamente essa intensidade que é tão característica dos vinhos da Pulha. É lógico que isso tem mudado com o tempo. Por quê? Porque o mundo tem descoberto vinhos de qualidade da região da Pulha e vários produtores têm sacado isso, falando, pô, beleza, até posso continuar fazendo o meu vinho de volume ali, mas eu preciso ter um vinho de maior qualidade porque o meu terroir permite isso e eu consigo trazer um pouco mais de valor agregado para o meu produto. Porque se você fica só vendendo volume, 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 você sempre vai brigar por preço baixo, preço baixo, preço baixo. Agora, quando você faz um produto de maior qualidade, com denominação de origem, é, explorando ali toda a potencialidade do teu terroir, aí sim você consegue vender por um valor maior. Então isso é um movimento que tem acontecido cada vez mais na Pulha e é um movimento mais contemporâneo, não é tão antigo não. E como é o terroir dessa região, né? Como é o terroir da Pulha? Você sabe que é um terroir bem único, porque ele primeiro que ele apresenta características de terreno completamente diferentes. Assim, no norte você pode encontrar picos montanhosos, e aí quando você vai caminhando para o sul, aí você já está falando de uma costa marítima de solo arenoso e granítico. Então são muitas diferenças mesmo de terreno que você pode encontrar dentro dessa região. A maior parte dos produtores está concentrada ao sul, então, ou seja, mais próximo ali da costa marítima, nesse, nesse solo arenoso e granítico que eu comentei. E olha só que legal! A pulha tem cerca de 800 quilômetros de costa delimitando o seu território ali. Então, é um terroir muito único, né? Eu acho que não tem outra palavra para falar, porque qual é a outra região do mundo famosa aí por produzir vinho que tem 800 quilômetros de costa marítima? Isso dá uma influência para o estilo do vinho feito nessa região, que é uma influência muito marcante, né? Ali tem dois mares, o Adriático e o Jônico. E eles vão causar uma influência no clima ali muito interessante e muito única para essa região. E você sabe que apesar de estar tá em torno aí de todos esses mares que eu comentei, né? Apesar de estar tá ao redor de muita água, o que, que você pensa sobre a chuva de lá? Deve chover muito, né? Não não chove muito. É muito mar, mas pouca chuva. O índice pluviométrico aí, a precipitação anual média da pulha é de 170 milímetros. Se a gente pegar uma base comparativa aqui com o estado de São Paulo, é de cerca de 1.350 milímetros. Então, olha a diferença, né? Na Púlia chove muito pouco. Ou seja, ali é um clima mediterrâneo, muito marcado por verões quentes e secos. E não fossem os mares, a gente estaria perdido ali no vinho. Por quê? A gente sempre fala aqui no canal de amplitude térmica, né? Não basta ter o, que... o verão quente e seco. Eu preciso de amplitude térmica. Eu preciso ter uma noite fresquinha para conseguir que o meu fruto amadureça bem durante o dia, ensolarado, mas preserve a sua acidez durante a noite. E se não fossem os mares, a gente não teria amplitude térmica, porque a gente só consegue ter noites relativamente frescas na pulha por causa das brisas constantes que vêm do mar. É por isso que a gente consegue ter um fruto de qualidade lá. Obviamente, tem regiões no mundo mais frias, mais frescas que a pulha. Então, os frutos cultivados nessa região não vão ter a acidez dele como um grande fator, né? Muito pelo contrário. A acidez, ainda bem que ela existe lá, ela está mantida. Mas o grande fator, o grande destaque do fruto e do vinho produzido na pulha é a intensidade daqueles taninos, da cor, dos aromas, dos sabores, como eu falei no começo do episódio. Antes da gente começar a provar esse vinho aqui que eu trouxe, que eu falei que não é primitivo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a indústria do vinho nessa região. Como eu disse, é uma região que ainda está em formação das suas denominações de origem, né? Tem outras regiões do norte da Itália, por exemplo, que tem muito mais denominações de origem espalhadas pelos seus respectivos territórios. Mas a Puglia está ali formando os seus. Ela já tem quatro DOCGs, mais ou menos 30 DOCs e 6 IGTs. A maioria delas, assim, as mais famosas, estão concentradas para o sul da Pulha, que é justamente a região de Salento, né? Você já deve ter ouvido falar aqui. Eu vou citar algumas aqui, né? Tem a, a DOC Brindisi, que é essa aqui que eu trouxe hoje, que é uma DOC diferente, mas muito respeitada mundo afora. Salice Salentino, Primitivo de Mandúria, então, assim, todas essas que eu falei estão ali dentro da região de Salento, que é mais ao sul da região da Pulha, né? E algumas castas são produzidas por ali. Aí eu já estou dizendo de todo, toda a região da Pulha. Eu vou citar algumas aqui das principais tintas e brancas, então confere aí na listinha. Das tintas a gente tem que citar, obviamente, Primitivo, Negro Amaro, Nero de Troia, Bombino Nero, Montepulciano e Sangiovese. Sim, Sangiovese, mas não é muito comum, né? Eu acho que pouca gente aí conhece um Sangiovese da Pulha. É raro de se encontrar aqui no Brasil. Na verdade, isso tem até um porquê. A Sangiovese, ela não é geralmente usada na Pulha para se fazer vinhos de alta gama, vinhos mais artesanais, muito pelo contrário. Geralmente, eles usam a Sangiovese lá, com bastante produtividade para vender vinho a granel para outras regiões da Itália, como eu falei lá no começo do episódio também. E das brancas, aí são mais desconhecidas. Deixa eu citar aqui para você. Verdeca, Bombino Bianco, Greco Bianco, Trebiano e Chardonnay. Por que, que as uvas brancas da Pulha não são tão famosas? Justamente porque lá é uma terra onde se produz muito mais vinho tinto do que vinho branco, né? Os vinhos tintos são mais famosos naquela região, até por conta dessa intensidade toda que eu falei pra você, né? É uma tipicidade da Pulha, essa concentração, essa intensidade, e geralmente a gente vai buscar isso em vinhos tintos e não em vinhos brancos, né? Mas prove, vinhos brancos da Pulha também valem a pena aí. Vamos provar então? Esse vinho aqui que eu trouxe pra gente provar hoje é o Taco Barucco, da Sampietrana, uma produtora artesanal lá da Puglia, e ele é um doc brinzi, né? essa denominação de origem que fica lá dentro da região de Salento, como eu falei, né? dentro da Puglia, dentro de Salento. E aqui a uva em destaque é a Negro Amaro, não é a Primitivo. A Negro Amaro, que a gente já fez, inclusive, episódio aqui no canal sobre ela, uma uva muito escura, muito tânica, a gente vê aqui pelo vinho, ele é negro né um vinho com um rubi aqui super intenso não dá para enxergar o dedo atrás da taça e geralmente carrega também uma intensidade ali de não só taninos e cor mas também de aromas e sabores a gente vai tentar descobrir aqui agora você vê pelo halo dele que ele já tá bastante acastanhado né a safra dele já é um pouquinho mais antiga ó, 2017 então faz sentido esse halo aqui já está um pouquinho mais acastanhado, porque lembrando, né? Vinhos mais velhos o halo vai ficando mais acastanhado, tá? Ele não é só negro amaro, tá? Ele é um corte de negro amaro com um mas a uva principal do corte é a negro amaro. Então vamos ver aqui os aromas intensos desse legítimo brintse. Nossa, tem, é, eu até coloquei aqui na cartinha, esse vinho aqui ele foi no clube. A gente mandou agora recentemente no clube Vinhos de Bicicleta. Vinhaço, Vinhaço para guarda. Tô abrindo ele agora, mas dá para guardar mais tempo na adega. Coloquei aqui na cartinha que a gente envia para os associados. Muito aroma marcante de ameixa madura e framboesa em compota. Isso sem dúvida assim uma geleia, né? Fruta em compota mesmo. Só que as notas é que dão o um destaque aqui essa personalidade pro vinho que é nota de especiaria, principalmente especiaria doce. Então dá para sentir aqui anis estrelado, pimenta, canela. É aquele tipo de vinho que evolui muito, assim, em taça depois que você abre. Por isso que eu já tava com ele aberto aqui na minha taça. Não sou bobo nem nada, né? Vinho lá da pulha é legal. Você pode jogar no decanter, pode abrir com antecedência na taça, porque é estilo de vinho que evolui muito. Vamos ver no sabor agora. Essa intensidade toda que a gente sentiu no nariz, também passa para a boca. E bastante tanino, viu? Bastante tanino. Então, de harmonização, o que, que eu faria aqui? Um ensopado. Eu até dei a dica aqui na carta. Ensopado de carne. Até pensei aqui num ensopado de cordeiro, sabe? Bem intenso. Putz, ficaria sensacional com esse vinho aqui. Inclusive, é uma coisa que eu quero fazer agora. Depois que eu dei a ideia, eu fiquei com vontade de fazer essa harmonização. Aí falei de outras coisas aqui. Berinjela recheada com queijo amarelo, ou seja, bem intenso. Se for uma berinjela defumada ainda, mais legal ainda. Massa com legume variado e molho levemente agridoce. Olha só que legal, por que molho levemente agridoce? Lógico, ele não pode ser mais doce que o vinho, mas os vinhos da pulha, eles vão carregar geralmente essa, esse toque, esse dulçor residual, porque lá, como eu disse, os verões são quentes e secos, os frutos amadurecem muito, ficam bastante concentrados com açúcar, e aí isso vai acabar passando para o vinho naturalmente, né? Não é nenhum açúcar adicionado no vinho, é um, um açúcar que veio do próprio, da própria maturação da uva, que gerou a bebida. Então, pessoal, esse foi o episódio sobre os vinhos da Pulha. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser conhecer nosso clube, a gente mandou essa maravilha aqui. Eu vou deixar o link para vocês aí no descritivo. E a gente também vai deixar uma seleção de vinhos de lá mais exóticos, né? Fugindo um pouco. Lógico, tem primitivo para quem gosta? Tem. Vou deixar aí para vocês. Mas a gente vai deixar outros vinhos também para vocês se divertirem aí com cupom de desconto. Vinhos especiais dessa região que é uma queridona. E o futuro aguarda bons frutos para a pulha, literalmente. Cheers! Até o próximo episódio. Deixa seu like aí, né? Você gosta de vinho da pulha? Descobriu coisa nova nesse episódio? Deixa seu like aí, compartilha com a galera. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí que toda quarta-feira tem episódio novinho para você.